0: En esta ocasión tenemos el gusto de estar aquí, de entrevistar a la doctora Sandra Elizabeth Rodil Posada. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. La doctora Rodil es licenciada en física, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo la maestría en ciencias en el área de materiales, también por la UNAM, por lo cual le otorgaron la medalla al mérito Alfonso Caso. Posteriormente realizó el doctorado apoyada con una beca con la CIT en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Cambridge. En marzo del 2001 se incorporó al Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México como investigadora de un alto nivel. Y el día de hoy es investigadora titular de más alto nivel, miembro del PRI, de, en fin, del SNI, de las, las propuestas de apoyo a los investigadores. La doctora Rodil tiene un interés especial en la búsqueda de aplicaciones para materiales en forma de películas delgadas o recubrimientos, convencida de que son una buena alternativa para mejorar el funcionamiento de diferentes dispositivos, para lo cual ha desarrollado varios proyectos y establecido nuevos laboratorios para producir y evaluar diversos recubrimientos multifuncionales. En sus años de servicio en la UNAM, que les puedo decir, ha graduado estudiantes de doctorado, de maestría, de licenciatura, eh, publicado 102 artículos en revistas indizadas, memorias una, ha acumulado más de 2.500 citas por sus trabajos, ha colaborado en tareas de difusión, eh, tiene entre las distinciones por su labor como investigadora la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, la medalla Fernando Alba, ambas otorgadas por la UNAM, así como el Newton Advanced Fellowship de 2016, otorgado por la Royal Society de Inglaterra. Sandra, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros con nos acompañas y nos pues, vas a compartir tus, tus investigaciones.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí platicar lo que hacemos.
0: Oye, Sandra, me comentabas que pues hace un poquito tiempo yo el Instituto de Investigaciones en Materiales cumplió 50 años. Sí,
1: así es. Estamos, este, Todo este año estamos celebrando lo que sería nuestro 50 aniversario en el Instituto. El Instituto de Investigaciones en Materiales es un, eh, una institución que está muy comprometida con el desarrollo de materiales en muchísimas áreas, o sea, realmente cubrimos todas las áreas de materiales polímeros, cerámicos, materiales para resolver problemas energéticos, para resolver problemas de contaminación ambiental. Es decir, la diversidad de materiales que hacemos es enorme. Entonces, somos un grupo de físicos, químicos e ingenieros tratando de hacer esta ciencia que en realidad es multidisciplinaria. No podemos con una sola disciplina desarrollarla. Entonces, trabajamos siempre en esa multidisciplina, ¿no? de tener de colaborar entre nosotros para desarrollar nuevos materiales.
0: Realmente se dice 50 años, pero para un instituto de investigación es, es un periodo joven.
1: Sí, somos de los institutos jóvenes, ¿no? En ese sentido. De, los, y de aún, los
0: chiquitos, de los bebitos.
1: Sí, y aún así creo que siempre hemos sido líder a nivel nacional, ¿no? Y es uno de los objetivos que perseguimos, seguir siendo líderes en el desarrollo de materiales en México. este Los Nuevos que han nacido, han nacido después y con mucho del personal que ha sido formado dentro de nuestro posgrado. ¿no? Entonces nosotros nos sentimos así como los papás ¿no? de, de materiales alrededor del país. ¿no? ¿Por Entonces, qué se de, creó
0: el Instituto de Investigaciones de Materiales? ¿Cuál fue la visión? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Qué pasó?
1: Es como una rama de física aplicada que era necesario empezar a desarrollar un poquito ya en la multidisciplina. Si nos quedamos con la física pura sola, nos falta toda la química para poder realmente desarrollar materiales. Entonces, yo creo que el, el inicio vino por allí, vino por, con la idea de los superconductores, las propiedades de los materiales a bajas temperaturas, que ya se salían de la física convencional pura, teórica, conceptual así fuerte. Entonces, necesitaba más la aplicación y necesitaba el apoyo de la química para desarrollar los materiales. Yo creo que desde ese momento se vio la necesidad de constituir un instituto aparte, ¿no? que este, en bueno, aquel entonces fue un laboratorio, posteriormente fue un centro de investigación, pero con la idea de que pudiéramos incorporar químicos al quehacer de los físicos. ¿no? Entonces. Sí. Ahorita me,
0: me, me, me llevaste a la nostalgia con los superconductores, ¿verdad? Era claro. así como que el boom del momento de hace pues ya todas esas décadas realmente se esperaban. Grandes cosas y se lograron grandes cosas, pero eso yo creo que fue uno de los disparos, ¿verdad?
1: Sí, sí, fue el recuerdo, disparo para esto. Recuerdo,
0: mm. si, si no, corrígeme, otra cosa muy importante que creo que, que generó usted es el sinalco.
1: Sí, exactamente. La, la otra parte importante que desde los inicios el instituto hizo fue la metalurgia. La metalurgia como tal, buscando eh, trabajar con materiales eh, de primos que se produjeran en México, y de ahí nace la idea del sinalco, que tendría la función de sustituir muchas de las aplicaciones del aluminio, en donde el sinalco, México sí produce zinc, no produce aluminio, entonces la idea era tener un material basado en una materia prima mexicana que pudiera sustituir. Por muchas razones no, no llegó a lo que era, pero sí, fue uno de nuestros grandes logros del ¿no? instituto.
0: Lo que pasa es que en los caminos de la investigación, Sandra, son, pues como los caminos de San Pablo a Damasco, ¿verdad? <risa> Totalmente sí, inexplorados de, de, sorprendentes, ¿no? De repente sí, se va
1: haciendo camino. Vas buscando
0: una cosa, ¿verdad? Y te, te vas eh, yendo por otras posibilidades y encontrando otras, ¿no? Así es. O, o como dice la canción, se hace camino al andar, ¿no? <risa> sí, exactamente.
1: <risa>
0: Oye, y, y en términos de tamaño, ¿es grande investigaciones en materiales? No, o sea, yo creo que no somos cantidad de investigadores.
1: Sí, no somos tantos, somos como 70 investigadores poquito, y más ¿no? sí, o sea, y como que nos hemos mantenido desde hace muchos años en ese número. Entonces, no 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 ha crecido exageradamente. Eh, creo que tenemos una productividad muy alta una productividad tanto en publicaciones, en proyectos, como en estudiantes graduados. Nuestro posgrado es muy, muy demandado por los estudiantes, entonces sí hay una actividad muy, muy fuerte en ese sentido, ¿no? A pesar de que sí somos pocos.
0: ¿no? Sí. Cuando me enviaste, me hiciste el favor de enviarme tu información para empezar yo un poco a... a pues a empaparme de todo esto. Eh, me llamó la atención, me brincó literalmente un grupo Plasnamat,
1: Sí, nosotros este, somos el Dr. Mull, con quien hice yo mi maestría y con quien yo me incorporé como investigadora asociada en el 2001. Eh, hemos seguido trabajando y seguimos trabajando juntos, este, pero decidimos crear nuestro grupo de investigación que le llamamos plasmas y nanomateriales. ¿no? Entonces, Plasnamat tenía la ventaja de que... Es igual en español que en inglés, Ajá. entonces usamos el nombre plasma mad indistintamente del lenguaje y es lo que hacemos. Hacemos materiales, materiales nanoestructurados usando técnicas asistidas por plasmas.
0: ¿no? Entonces, ¿Hacen materiales?
1: Hacemos materiales.
0: A ver, explícanos.
1: La, la idea de usar un plasma es que un plasma es un sistema de alta energía en el que nosotros podemos descomponer sin necesidad de calentar, o sea, podemos partir de un gas... Y únicamente aplicando voltajes podemos descomponer ese gas sin tener que llevarlo a altas temperaturas. Una vez que lo descomponemos a nivel atómico, podemos condensar nuevamente estos átomos sobre un sustrato. Y eso es lo que llamamos un recubrimiento o película delgada. Pero hemos hecho un material porque nosotros podemos controlar muy bien cómo vamos condensando estos átomos. Tenemos la libertad de agregar atmósferas diferentes durante el crecimiento. Entonces podemos formar compuestos que no existen en la naturaleza como tal y los podemos ir forzando de alguna manera al ir agregando atómicamente sobre un sustrato. Entonces los plasmas para nosotros es un sistema de alta energía que nos va a permitir agregar atómicamente y formar una película. Eh, de esa manera tenemos un control atómico del crecimiento de los materiales. Entonces podemos tenemos una diversidad muy grande de hacer combinaciones elementales que a lo mejor en estado sólido, en que uno tiene que trabajar termodinámicamente, no lo va a lograr. Entonces, nosotros producimos en películas delgadas materiales que no serían termodinámicamente estables, materiales metaestables que podemos obtener gracias a que hemos trabajado en un sistema fuera de equilibrio termodinámico, que es un plasma, y con altas energías.
0: Dos cosas. ¿Están modificadas en la naturaleza?
1: Estamos eh, creando <risa> nuevos materiales, ¿no? Exactamente, si sí. creamos nuevos materiales sin romper ninguna regla fundamental, ninguna ley de la física, este, definitivamente no, pero sí podemos como congelar esos estados metaestables. y eso es lo que hacemos en una película delgada, en un recubrimiento al hacer la agregación atómica bajo ciertas condiciones fuera de equilibrio, luego mantenemos esas condiciones y entonces estamos teniendo materiales metaestables pero que pueden funcionar a una temperatura y presión atmosférica.
0: O sea, di, dicho de otra manera, son inestables si no tienen ciertas condiciones. se Son, se son
1: metaestables en el sentido. Es
0: metaestable,
1: O sea, si fueran inestables, definitivamente ellos buscarían la condición de equilibrio. De estabilidad. De estabilidad. Sí, entonces, se, como de tú dices, se modificarían. Al ser metaestables, los podemos mantener en esas condiciones. Mientras nosotros no les demos algo de energía, los podemos mantener. Mientras no los expongamos a altas temperaturas, podemos mantener esas estructuras en ese sentido. ¿no? Entonces, por eso dice, sí hay que darle energía para llevarlo a la condición de equilibrio. Un inestable es solito, ¿no?
0: Claro. Cambiaría. Esa metaestabilidad implica una infraestructura. Una infraestructura para ese, para ese mantenimiento de estabilidad, ¿cierto?
1: Eh, no, la infraestructura es para producirlos. Una vez que los producimos, es como el diamante, el diamante es un material metastable, pero una vez que ya se formó, él se mantiene por siglos y es prácticamente indestructible.
0: Y no tienes en este caso los materiales que ustedes generan. Es lo,
1: es lo que nos pasa con los materiales, son metastables porque si miráramos las leyes de la termodinámica no podrían existir a temperatura y presión atmosférica. Los formamos, los dejamos en ese estado metaestable y entonces ya son, se mantienen sin ningún problema a temperatura y presión atmosférica. Por
0: eso le tienes que dar una cierta condición de temperatura. Durante
1: la creación, después ya no. Y ¿Después ya no? No, 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 se, no, se la... mantiene muy bien. Sí, sí, se mantiene muy bien.
0: Y entonces es cuando puedes aprovecharlos, Exactamente, usamos aplicarlos.
1: esas propiedades que son diferentes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, sí, este una vez hechos, ya, son digamos son estables, pero… ¿Nos
0: puedes dar ejemplos de esa creación de materiales medio De lo que ya hayan logrado, de lo que hayan tenido, bueno, pues la fortuna, porque es una fortuna mantener, ¿no?
1: Este, sí, por ejemplo, uno de los materiales que siempre hemos trabajado y que yo trabajé desde el doctorado es el carbono amorfo. El carbono amorfo es una especie de mezcla entre carbono con enlaces tipo grafito y carbono con enlaces tipo diamante. En principio es difícil que en la naturaleza se pudiera tener esa estructura totalmente desordenada y mantenerse. Pero se mantiene y actualmente las aplicaciones del carbono amorfo que le llaman Diamond Light Carbon o DLC son enormes porque el material tiene propiedades muy especiales y se puede hacer y se mantiene. Otro de estos... Pero,
0: aplicaciones, dinos, ¿por
1: Aplicaciones, por ejemplo, la mayoría, ahorita ya estamos cambiando en los discos duros de computadora, ya no usamos discos duros de rotación. Ahorita estamos usando las memorias de estado sólido, pero los discos duros de rotación, todos traían una capa de carbono amorfo en la superficie porque uh -huh. tiene un muy bajo coeficiente de fricción y una resistencia al desgaste buena. Entonces, esa es una aplicación así industrial enorme del carbono amorfo que se desarrolló gracias a haber estudiado el material y de ahí la importancia de conocer esas propiedades. O sea, muchos años fue investigar sus propiedades del carbono amorfo y eventualmente la industria actualmente lo usa en, en motores para, para mejorar la inyección de combustible, en el mismo recubrimiento a veces que están colocando en algunas piezas que están sometidas a desgaste. se pone Exactamente. Entonces, para mejorar eficiencia de motores, todos los de la Fórmula 1 prácticamente van a traer películas de carbono amorfo. En ¿Van a traer? O traen, sí. traen. Mm. Muchísimos de ellos traen ya películas de carbono amorfo en diferentes lugares. ¿no? Entonces, esa es una de las materiales que serían metastables. Termodinámicamente no los podríamos tener, pero los tenemos. Y una vez hechos por estas técnicas asistidas por plasmas, que los utilizamos.
0: Y dices que en los discos duros ya se desechó, digamos, ya se superó.
1: Todavía hay discos duros, pero la tecnología está cambiando a, a los discos duros que ahora llamamos de estado sólido, que es otro concepto por allí. Que ¿Es, ¿no? es otra
0: forma de generar de, materiales.
1: Es, son otro tipo de materiales, ¿Y ahí no has estado tu Todavía en esos no. <risa> <risa> en esos no.
0: Pero bueno, sí. cuando me, me, te, le, le comentábamos a nuestro público eh, que nos hiciste favor de enviarnos tus, tus informaciones y especialmente enfatizaste en tres grandes áreas, digamos, de investigación que comentábamos que sería importante, aunque sea bueno en la medida del tiempo, nos permita eh, tratar que tú nos platicaras. Sí. Eh, ¿Qué tal si empezamos con los recubrimientos biocomp biocompatibles?
1: Biocompatibles. Sí, eso fue un tema... Muy bonito, por lo mismo de que mi formación en el doctorado había sido sobre el carbono amorfo. Cuando yo llegué aquí a México, justamente dentro del grupo de odontología. Después
0: de tu, de tu doctorado. Carlos. Después
1: del doctorado llego aquí a México y en el grupo de odontología, donde trabajan materiales para aplicaciones dentales, uh -huh. tenían la curiosidad de averiguar si habría algún recubrimiento que pudiéramos usar para implantes dentales. Entonces, claro, allí la idea de usar el carbono amorfo sonó a, sonaba muy atractiva eh, en el sentido de que actualmente un implante es metálico, ¿no? uh -huh. ahorita se usa titanio, pero en algún momento se llegó a usar acero inoxidable. Es metal, un metal en un ambiente corrosivo, como es el cuerpo humano, claro, eventualmente se va degradando.
0: Humedo, en fin. Sí,
1: con altas concentración de sales, pHs que cambian.
0: Lleno de bichitos también. Además, sí. La de alguna parte... o, ¿qué otra cosa que se atora también por ahí. ¿verdad? Exactamente.
1: <risa> Todo eso hacía que, que, bueno, sí hay una preocupación de usar metales, ¿no? Entonces, si podemos poner un recubrimiento cerámico que es, desde el punto de vista de la corrosión más estable, uh -huh. entonces podríamos mejorar esas propiedades de la superficie, de la interacción realmente con el cuerpo humano. Entonces empezamos a trabajar en los recubrimientos de carbono amorfo. Toda la biología está basada en el carbono. Entonces era el elemento como ideal para decir que quiero algo biocompatible, sería el elemento ideal. Empezamos a trabajar con carbono amorfo, hicimos, este, fue un estudiante de doctorado, eh, hicimos todo el estudio de ver la biocompatibilidad y sobre todo la integración entre el implante y el hueso, porque ese es uno de los puntos críticos. Tiene que unirse muy fuertemente el hueso con, el, con la parte metálica para que luego tenga la funcionalidad de que masticamos, de que hacemos y de que pueda soportar esa unión. ¿no? Es
0: que la, la cantidad de presión que ejercemos al masticar eh, sí. No recuerdo ahorita el dato, pero es una cantidad de pulgadas por centímetro cuadrado, que bueno, es la forma de medirlo, uh -huh. pero es impresionante. Eso.
1: Exactamente, sí. Entonces, cuando colocamos un implante, la unión tiene que ser muy buena. Se empezó trabajando con, con adhesivos. Posteriormente, el titanio es el que más ha funcionado porque el titanio se ociointegra, es el término que se utiliza, en que se hace una buena unión entre el metal y el hueso. Pero México no produce titanio. Los implantes de titanio son bastante caros para pensarlos como que sea una solución en salud pública. Entonces nosotros Por siempre… accesibilidad, ¿no? Sí. Siempre hicimos la propuesta de decir, bueno, hay que trabajar con un metal más económico, que a lo mejor sí se produzca en México, pero con un recubrimiento que pueda mejorar esa propiedad de biocompatibilidad. Entonces empezamos trabajando con el carbono amorfo. El carbono amorfo, la verdad, funciona muy bien… Eh, es, se os integra es muy biocompatible funciona bastante bien
0: al fin, y, también carbono no
1: es carbono sí para el cuerpo humano de veras que no no, no hay ningún no hay tipo tanto de rechazo, rechazo ¿no? no absolutamente nada y lo difícil del carbono amorfo es hacer la adhesión de película de ese recubrimiento de carbono con el con el metal que pusiéramos abajo ya sea acero lo que sea que pongamos abajo la adhesión de la película al sustrato es muy difícil de lograr eso nos hizo un poquito repensar el, el proyecto y buscar alguna otra solución. Y por eso pensamos en los óxidos metálicos, porque es más fácil crecer un óxido sobre un metal que crecer el carbono amorfo, que es totalmente diferente. El tipo de enlaces covalentes que tiene el carbono a los enlaces metálicos no son muy compatibles.
0: El óxido sobre el metal es como un proceso casi natural de oxidación. De del oxidación, metal.
1: exactamente. Entonces, eh, en ese sentido empezamos a trabajar con los óxidos metálicos. Entonces, después del carbono amorfo, que demostramos que era bueno, pero que habría que trabajar muchísimo en mejorar la adhesión, lo cual implica para una aplicación ya un costo muy grande. Este, dijimos, bueno, vamos a una alternativa. Empezamos a trabajar con óxidos metálicos. Y ahorita lo que creemos que funciona bastante bien y estamos muy convencidos, sometimos una patente el año pasado por, porque estamos convencidos de que sí puede funcionar muy bien. Es el óxido de titanio, que tiene sentido porque, claro, si titanio es el material que actualmente se usa porque se óseo integra. Y el titanio es un metal que se pasiva, que tiene de manera natural una capa de óxido. Entonces, es ese óxido el que le da las propiedades al titanio.
0: Y le permite una adhesión más completa, digamos.
1: Exactamente. Le da la biocompatibilidad, resistencia a la corrosión, le da ese fenómeno de oso integración. Ese es el óxido de, del titanio. Entonces, nosotros encontramos un método de crecer ese óxido de titanio sobre cualquier eh, superficie metálica y tener la misma respuesta, al menos hasta ahorita lo hemos hecho in vitro, que tiene el titanio. Entonces podríamos pensar que si ya podemos hacer tal vez un implante en el que no tengamos que usar titanio como el material en bulto, simplemente poner óxido de titanio en la superficie. Y esa sería como la idea, ¿no? De que este recubrimiento es biocompatible, tiene una alta resistencia a la corrosión y permite... La os integración.
0: Resiste la, la presión, digamos.
1: Va, va, va a lograr la unión entre el hueso y el implante. Y tiene otras propiedades que le vimos que también modula de alguna manera la respuesta inflamatoria, que es uno de los principales problemas recién que se coloca claro. en el implante. Realmente modula muy bien la respuesta inflamatoria. Entonces, en ese sentido, el óxido de titanio es una buena propuesta. El óxido de circonio sería el que le seguiría como una Perdón, alternativa. ¿En qué
0: etapa van con el óxido de titanio?
1: El óxido de titanio, bueno, vamos en la etapa en que hemos hecho todas las pruebas in vitro. Eh, no hemos hecho pruebas in vivo todavía nosotros, pero hemos hecho pruebas in vitro. Y ahorita lo que queremos es eh, justamente buscar ese metal en el cual aplicarlo. ¿no? Estamos buscando porque, bueno, el acero inoxidable de grado médico sigue siendo bastante caro. Entonces, como que hay que buscar la alternativa a decir un metal que tenga propiedades mecánicas que simulen al hueso bastante bien, pero que necesite este recubrimiento para mejorar su biocompatibilidad.
0: Eso te iba a preguntar, te adelantaste un poco, la, la viabilidad económica, porque los implantes hasta donde yo sé son carísimos.
1: Sí, sí, son caros y en parte porque no los producimos en México.
0: Tienen que venir de afuera. Todos
1: vienen de afuera. Actualmente empieza a haber como un par de compañías que ya están proponiendo hacer los implantes en México. Entonces nosotros también vemos por allí viable esto como una solución que eventualmente pueda llegar al mercado, porque si hay una empresa que produzca los implantes, entonces ya se podrá cambiar ¿no? el material base, ya se podrá cambiar, colocar un recubrimiento que dé esta solución, que la vemos bastante buena.
0: No, pero además también que tenga las calidades de... Pues desgraciadamente duele decirlo, cosas internacionales que las logremos, ¿no? Sí, sí, tendremos que Y tener es, la confianza de hacer. comer un buen chicharrón, ¿no? Sí, sin ningún riesgo. <ríe> sin ningún ¿sí? riesgo. Pero estabas hablando del circonio.
1: Sí, el otro óxido que, el, que se le ve bastante futuro sería el, el óxido de circonio. Probamos óxido de tantalio, óxido de neobio, pero bueno, no, no tanto como titanio y circonio, que serían los dos un poco más, más viables, ¿no? Lo que ahorita queremos es... Eh, Investigar colocar este óxido de titanio sobre aleaciones de magnesio. Y las aleaciones de magnesio es para cubrir otra área de la parte biomédica en donde solamente se necesita para reparar el hueso par en un momento de una fractura. Se repara colocando una placa y la idea es que esta placa eventualmente se deba retirar. Actualmente no, se le retira a los pacientes por no exponerlos a una segunda operación. Pero esto no es una solución, por ejemplo, en niños, en donde el cuerpo es, todavía está en desarrollo, los huesos están creciendo y esa placa limitaría el crecimiento del hueso. Uh -huh. Entonces, ahorita queremos trabajar aleaciones de magnesio porque estas son aleaciones metálicas que se degradan. Uh -huh. Entonces, eventualmente, después de un tiempo, el, el metal va a degradarse totalmente después de que la fractura se haya curado. El problema que todavía hay es que no se ha encontrado empatar la velocidad de degradación del magnesio con la velocidad de regeneración del hueso. Todavía se degrada demasiado rápido el magnesio y necesitamos controlarlo.
0: No usted genera, digamos, toda la eficiencia del hueso. Todavía.
1: Exactamente. Todavía el hueso no se ha soldado, como decimos, curado totalmente y el magnesio ya se degradó. Entonces, allí la propuesta es usar estos mismos recubrimientos que van a retardar exactamente esta degradación del magnesio, dando tratando de ajustar los tiempos entre degradación y regeneración del
0: hueso. Te cuento una anécdota de uh -huh. un gran amigo. Si me está escuchando, le mando un saludo el doctor Miguel Aguilar Casas. Ya se jubiló. Él estaba en actividades deportivas de la UNA. Uh -huh. Se dedicó a cuestiones de... de, de Terapias y de todo esto, de cosas deportivas, de la medicina deportiva, fue de los, podríamos decir, iniciadores. Y fue alumno, no sé si has escuchado, de un gran, gran, gran médico dedicado a cuestiones de fracturas y de lesiones, el doctor Velasco Simbrón. Uh -huh. El doctor Velasco Simbrón es de los años, creo que 30, 40. Miguel fue su alumno. Y un día contaba Miguel que llegó a su, pues, a su consultorio, porque además tenía su consultorio privado un señor ya grande, bastante grande, que decía que, pues, que tenía una molestia en una pierna, que se había fracturado hacía mucho, y que el doctor Velasco Simbrón se la había curado. Condiciones sí. muy extrañas. Resulta que fue un poco como en el campo, en una cosa así. No, no recuerdo bien la anécdota, desgraciadamente. Se había fracturado, no recuerdo si la tibia o el perone. Sí. Y en el momento de desesperación, el doctor Velasco Simbrón Mm, la creatividad de esos grandes médicos mexicanos es impresionante. No teniendo a la mano más material ni más no. cosa, peló un pedazo de ocote. <ríe> sí, con su navaja se lo puso se lo dejó. Pasó el tiempo, aquello cicatrizó y el ocote se integró al hueso. Ocote mm, claro. dice que tiene, pues no sé, tiene resinas y tiene cosas sí, así. Es. Claro. 25, 30, 40 años después, le daba un poco de molestia. Pero, Cuando finalmente... vio la radiografía, Miguel dijo: ¿Qué tiene aquí? Pues es un pedazo de ocote. Claro. La naturaleza mm. nos da sorpresas de repente. Sí, sí, la
1: naturaleza hace mucho por nosotros en sí. ese sentido. La... Oye,
0: Sandra, ¿me permites hacer mm. un, un claro, corte sí, de estación, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con la doctora. Sandra Elizabeth Rodil Posada, investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, en el 5536 36 89 89, le repito 5536 36 89 89. Estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos comentando que estamos platicando de cosas sorprendentes, de materiales sorprendentes, con la doctora Sandra Rodil Posada del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Estamos con ustedes en 5536-8989, les repito, 5536-8989. Otra de tus investigaciones, aquí me la, me la marcas, es recubrimientos basados en compuestos de bismuto. A ver, platícanos.
1: Bueno, esto es, al principio les comenté que eh, en el instituto parte de la metalurgia se había centrado en esa idea de usar materias primas mexicanas, ¿no? Y el bismuto exactamente es lo que es. Es un elemento que nosotros producimos en grandes cantidades. Es En aquel entonces, cuando empecé esta investigación, sería 2009, era el segundo productor mundial. Actualmente es el tercer productor mundial de bismuto. Y entonces lo que hicimos fue plantear un proyecto alrededor de esa idea. Vamos a buscar aplicaciones que sean relacionadas con nanoestructuras basadas en bismuto. La idea no fue necesariamente eso toda mía, la idea fue realmente toda una colaboración que hubo con la comunidad europea, un conjunto de proyectos que se englobaron dentro de esta temática, de esa temática de dar valor agregado a productos mineros. Se manejó así, podrían ser mineros mexicanos o mineros de Europa, de cualquier lado, iba a ser un proyecto de colaboración. Cuando nos dimos a la tarea de buscarlo, pues casi todo el mundo se fue por la plata, porque México es productor de claro, plata y la plata, plata... sí. Nuestro y, barro es
0: una plata, diría López Velarde.
1: Exactamente. Entonces buscaron muchas aplicaciones de la plata. Yo decidí que sería más eh, conveniente el Bismuto, porque el Bismuto no tiene un alto valor en el mercado. Producimos mucho, lo vendemos como materia prima, así bruto, totalmente, sin aplicaciones. Hay una sola compañía en México que definitivamente sí produce productos de la industria farmacéutica y química basados en Bismuto. Tiene impacto internacional porque, claro, sí tiene muchos usos. ¿Una
0: industria mexicana? Una industria ah, mexicana,
1: bueno. sí, sí. Es, eh, realmente fue creado por un profesor de la Facultad de Química que vio ese nicho de oportunidades y lleva muchos años trabajando en esa industria. Y la idea, este, ellos también fueron parte del proyecto porque ellos se interesaron en decir, bueno, vamos a buscar otras aplicaciones de Bismuto que tengan mayor valor. Agríe. Más allá
0: de la farmacéutica.
1: Más allá de la farmacéutica y productos químicos que son básicos nada más. Entonces empezamos con este proyecto. Fue un proyecto muy grande en que participamos 19 instituciones. Ah,
0: Mexicanas la, o internacionales también. De las
1: cuales había España, Francia, ah, bueno. Italia, Alemania, Irlanda, Reino Unido. Eh, Colombia, Portugal, y luego de México, pues todas las grandes instituciones, Investaf, la UAM, el ININ, este, la UNAM, obviamente, dos compañías pequeñas, esta que trabaja con Mismuto y otra compañía que hace recubrimientos aquí en México, este centros de investigación con ACID como el CENAM y el CIO. Entonces fuimos muchísimas instituciones y todos nos dimos a esa tarea, buscar aplicaciones de, basadas en, en bismuto, sobre todo en nanoestructuras, porque el tema era nanotecnología, nanociencias. Eh, lo que hicimos en el Instituto de Investigaciones de Materiales, uno de los temas que tomamos fue, dado que hacemos recubrimientos, películas delgadas, vamos a hacer estas películas delgadas de óxido de bismuto. Empezamos trabajando con óxido de bismuto, que tiene unas propiedades muy interesantes, es el material que tiene la mayor conductividad iónica.
0: ¿Qué es eso? Platícanos.
1: Quiere decir que puede transportar iones oxígeno, básicamente, ¿no? Que realmente, el mismo material. El mismo material, sí, si está en una atmósfera con oxígeno, él puede tener un transporte de carga que van a ser los iones de oxígeno pasando dentro de sus sitios vacíos que tiene la estructura.
0: O sea, van circulando a través de... Sí, se da sector. una corriente
1: eléctrica, pero basada en iones de oxígeno. Uh -huh. La ventaja que tienen estos eh, tipos de materiales conductores iónicos es que pueden servir para sensores de gases muy sensibles a la atmósfera, entonces pueden ser sensores de gases. Pero la otra ventaja más importante es para cuestiones energéticas. Las celdas de combustible que están trabajando... Eh, en estado sólido que lo que sería tomar aire, tomar hidrógeno tomar oxígeno, recombinar este hidrógeno-oxígeno es una reacción exotérmica, produce energía, entonces la celda de combustible está basado en eso, pero necesita tener un electrolito sólido, necesita tener este material que conduzca el oxígeno, entonces usar el óxido o sea, de bismuto que lleva el
0: oxígeno a la reacción lo lleva, de a, si
1: a de cuenta tenemos que introducir hidrógeno-oxígeno separado y eventualmente lo va a conducir a que se dé la reacción. Y así se produce una gran cantidad de energía. ¿Necesitas
0: ese conductor para que reaccione?
1: Necesitamos el conductor para llevarlo a la zona de reacción. Eh, los conductores iónicos, entonces, cumplen esta, esta tarea. El óxido de bismuto es el mejor que hay en términos de ese valor de conductividad, pero la fase cristalina que tiene estas propiedades solo es estable a altas temperaturas, 730 grados. Y este, la ventaja que tenemos en películas delgadas, ya se los platiqué, podemos hacer estos materiales que no serían estables a bajas, alta, a bajas temperaturas, los podemos hacer en forma de películas delgadas. Entonces, lo que hicimos es hacer las películas delgadas en esa fase cristalina de alta conductividad iónica. Y lo podemos hacer, se puede controlar a través de tener películas delgadas con granos nanométricos y logramos tener esa fase, se le llama la fase delta, y tenemos ese electrolito sólido en forma de película delgada. Entonces, la idea allí es tratar justamente de llevarlo a estas aplicaciones que irían en el campo energético. Teniendo ya la película, ya la conocemos, ya hemos estudiado todas sus propiedades, esa estabilidad térmica, porque bueno, lo formamos y lo podemos mantener a temperatura y presión atmosférica. Ahora la parte difícil es cómo aplicarlo entonces ya para una celda de combustible y en ese camino de la aplicación resulta que si sí hay que calentarlo un poco lo primero que vimos es que claro si lo calentábamos perdíamos la fase entonces, entonces se otra fase. vez se iba a la fase estable a temperatura ambiente que es la alfa y perdíamos la fase de alta conductividad iónica entonces bueno hemos estado modificándolo ligeramente a través de hacer un dopado con otros elementos para mantener esa estabilidad es un dopado es agregarle otro elemento, pero en pequeñas cantidades, que sustituya simplemente algunos de los átomos de bismuto.
0: Para generar estabilidad.
1: Sí, para impedir que se cambie la fase. Mm. no. Entonces, prácticamente el otro átomo funciona como un sistema que va a impedir que aunque le demos temperatura no Represor, cambie la fase. Represor,
0: podríamos decir. <risa> <risa> <risa>
1: Algo así, exactamente. Esa es la idea. Si ter cambia la termodinámica del sistema al tener estas impurezas allí agregadas, y entonces podemos mantener la fase hasta 500, 600 grados. Y esto ya nos abre la puerta a las aplicaciones que estamos buscando. Estás hablando de una
0: ganancia de 150 grados prácticamente, de los sí. 700 y pico, ¿no?
1: Exactamente. Sí, la podemos mantener y tiene la conductividad iónica. Entonces, creo que ese fue uno de los grandes avances que hicimos en el instituto dentro de, de este proyecto de BISNAR.
0: Aquí en en, tu, en tus notas me hablas de que este óxido de bismuto eh, se buscan o se pretenden tres aplicaciones. ¿Cuáles son?
1: Sí, una es esta, un conductor iónico que pueda funcionar para este, para este celdas de combustible. Serían microceldas. La idea es que con una celda de estas podemos sustituir una batería por una fuente de energía diminuta. Esa es la idea. En lugar de usar una batería que, que finalmente es desechable o que la recargamos, pero que... De... Una
0: batería que una pila. A ah, una pila, un... sí.
1: Una pila común de corriente. Hacer una microcelda de combustible es tener un sistema que solo genera la energía, no necesita realmente este, estar recargando, ni mucho menos, sino que se le agrega, no se le agrega exactamente hidrógeno, oxígeno, se le puede agregar aire y algún otro gas. ¿no? Entonces, ¿Y ¿Con
0: cuánta viabilidad de, de existencia de, de esta pila?
1: Eh, bueno, eso es lo que habría que estudiar. O sea, pero más ¿no? o menos Todo. que
0: calculan ustedes.
1: El, la eficiencia es buena, la eficiencia es buena porque es una conversión de energía química, a energía eléctrica directa. Uh -huh. Entonces, son de los sistemas energéticos más eficientes que hay. Eh, la parte difícil siempre ha sido la estabilidad a largo plazo, y eso ah. hablaría del tiempo de vida, ¿no? De, de esta, la durabilidad. De la durabilidad. Eso es algo que todavía... No no sabríamos, ¿no? no hemos llegado hasta allá a calcularle ahorita,
0: aproximadamente. Sí,
1: ahorita hemos producido el material Sabemos que lo tenemos estable Sabemos que tiene las propiedades de conductividad iónica Y ahora hay que armar el dispositivo Entonces todavía nos falta
0: Gracias, bueno, ahí viene lo bueno
1: Exactamente, ahí necesitamos ingenieros que nos ayuden Y este la otra aplicación importante Que, que también hemos trabajado bastante Con la doctora Montserrat Bizarro De ahí del instituto Es las propiedades fotocatalíticas y la fotocatálisis, lo que queremos hacer es limpieza de agua, de aguas contaminadas a través de utilizar la energía solar y que las moléculas orgánicas se puedan descomponer como una reacción de oxidación reducción con el semiconductor que sería el óxido de Bismol.
0: ¿Limpiar agua significa purificarlas?
1: Significa purificar exactamente. Este, Lo que hacemos es, sobre todo a nivel de moléculas orgánicas, ¿no? O sea, las pruebas que hacemos es a nivel de Cualquier molécula orgánica pueden ser colorantes, pueden ser farmacéuticos, pueden ser pesticidas.
0: ¿Residuos orgánicos, humanos, eh, animales?
1: El residuo no, a nivel de moléculas, mm. ¿no? Entonces, a nivel de químicos en ese sentido, ¿no? A nivel de lo que el, mucho de la industria desecha.
0: Pero sería ¿no? un gran avance, imagínate, todas mm. esas eh, eyecciones de la industria en Sí, 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 por ejemplo,
1: lo, la industria textil, que en México es muy fuerte, eh, pues los colorantes... La minera. Las la minera también, la minera lo que pasa es que la minera tiene otra problemática que son los metales pesados y residuos pero de metales algo pesados. Ayudaría, digamos, algo. Pero este pero aquí digamos fotocatálisis lo trabajamos más para degradación de moléculas orgánicas. Entonces toda la molécula que viene de la industria química podría ser degradada eventualmente por un proceso de fotocatálisis. Lo que se hace es acoplar un sistema de fotocatálisis con un sistema de filtrado, por ejemplo, para metales pesados. Entonces, a nivel de limpieza total de agua, un solo sistema no funciona. Necesitas claro. acoplar diferentes tipos, ¿no? Entonces, para por ahí... diferentes iría. situaciones. Exactamente. Pero esto de la fotocatálisis, el óxido de bismuto, nos ha funcionado bastante bien, porque además es activo en el visible. El otro material... Típico de fotocatálisis es el óxido de titanio, pero no es activo en el visible. Nuestra irradiación solar solo contiene un 4% de radiación ultravioleta. Y el titanio solo trabaja el óxido de titanio con ese 4%. Pero si tenemos un material que sea activo con luz visible, entonces toda la energía del sol se puede utilizar realmente uh -huh. para estos procesos fotocatalíticos. Entonces, hemos estado trabajando con óxido bismuto y todo un conjunto, una familia de óxidos ternarios basados en bismuto, ¿no? Para tratar de mejorar esa eficiencia de la de la fotocatálisis.
0: ¿En qué etapa van estos, estas tres posibilidades? O sea, ¿van avanzadas? Eh, ¿Todavía les, les cuelga un poquito? ¿Cómo, cómo?
1: Creo cómo... que una de las cosas que reconocemos y que sabemos que nos cuesta trabajo es llevar las investigaciones más allá del desarrollo del material, llevarlo al dispositivo. Uh -huh. eh, ahí tenemos como un abismo que no hemos todavía aprendido a, a superar, a cómo, cómo manejarlo. Entonces, tenemos a veces los materiales muy bien caracterizados. El material puede funcionar y nos falta la siguiente parte que sería, bueno, ahora necesito montar esto dentro de un dispositivo que me pruebe la función de estos materiales. ¿no? Uh -huh. Este, eso es algo en lo que estamos un poquito atorados y que, bueno, yo creo que sí es uno de los objetivos del instituto, que si queremos encontrar esos mecanismos de hacerlo, que tienen que ser a lo mejor a través de colaboraciones, pero, este, pero que todavía no los tenemos. Entonces, digamos, desde el punto de vista de la ciencia básica aplicada, de probar el material y ver que el material funciona para lo que lo queremos, vamos bien. De ahí a hacer el dispositivo y poder probar su eficiencia real, eso nos faltaría.
0: ¿Te parece que retomemos esto después? Sí. Porque creo que es muy interesante <risa> y más bien platiquemos en lo que los tiempo nos permita de la tercera propuesta que es recubrimientos para aplicaciones mecánicas y tribológicas. Sí. Primero, dinos qué es tribológico.
1: Sí, la tribología es la ciencia que estudia el rozamiento de dos cuerpos. O sea, dos cuerpos que se están rozando, eso es lo que estudia la tribología. Todos los fenómenos que están allí involucrados. La fricción, digamos, Básicamente fricción. son dos fenómenos. La fricción definitivamente es uno de ellos y el otro es el desgaste como consecuencia de ese rozamiento. Entonces, este, allí la, la idea es que la tribología es una de las áreas nuevas que queremos que se desarrollen en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Es una ciencia, digamos, que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, como tal, como ciencia. Sí. Sería entonces donde empieza su desarrollo y donde sí. se ve la, la necesidad de mejorar cualquier pieza que esté en movimiento, porque tenemos un desperdicio de energía enorme. Si nosotros pensamos en nuestros automóviles, alrededor del 30% del combustible que le ponemos, lo desperdiciamos por los fenómenos asociados a la fricción.
0: En el caso de los automóviles, de los, eh, automóviles, del, de los autom
1: del transporte común y
0: corriente. Eh, pueden ser trenes, Entonces,
1: esto implica eh, gasto de combustible innecesario y contaminación ambiental. Entonces, actualmente la tribología ha tomado esa, ese auge, el darnos cuenta... De que resolver los problemas de tribología no solamente es por alargar el tiempo de vida de nuestra componente mecánica, es que también nos ahorra energía, eficiencia, nos mejora la eficiencia de las máquinas y eventualmente va a significar también una mejora en nuestra este, contaminación.
0: Además, recordemos que la naturaleza es eficiente, eficiente por naturaleza, si se mm. me permite. O sea, la energía es, ahora sí que lo que mueve al mundo. Entonces, sea, si somos menos. Eh, al gastarla, más bien ahorrativos podremos lograr una eficiencia impresionante.
1: Y esa es una de las primeras puntos que deberíamos lograr Haciendo un buen estudio tribológico de todos los componentes, son engranajes, son rodamientos, son todas las partes mecánicas, en donde nosotros el, la fricción nos sirve, bueno, no nos sirve, nos, realmente nos está gastando el, el, la energía en ese sentido. Hay otras cosas en que la fricción es requerida, ¿no? En el freno claro. del coche yo claro, quiero fricción. Si no, si no, entonces, ¿no? entonces hay fricción productiva y fricción no productiva. Esa fricción no productiva se puede mejorar y está demostrado que buscando un buen sistema tribológico, dos superficies que tengan las mejores propiedades entre uh -huh. sí, se pueda mejorar. Entonces, ahí queremos hacer recubrimientos que estemos orientándolos justamente para este tipo de aplicaciones. ¿Y,
0: y con base en, en qué los están logrando proponiendo? O sea, ¿qué materiales qué Elementos, pues.
1: eh, dentro de, de todo el mundo, hay todo, es, este es un tema que en todo el mundo se está estudiando, hay diferentes aproximaciones. Algunas gentes están trabajando los materiales que son este lamelares, como el grafito, por ejemplo, o el disulfuro de molibdeno, que son lubricantes sólidos que han existido desde hace mucho porque ellos se deslizan entre sí. Esto es lo que nos permite con un lápiz escribir, ¿no? El que claro. las, la, las lamelas, las capas del grafito se deslizan no entre la sí. la hoja, ¿verdad? Exactamente. Ellas se deslizan muy suavemente. Entonces, por eso mucha gente trabaja estos elementos. Nosotros, como tenemos ya algo de experiencia con los óxidos metálicos, estamos trabajando en algunos óxidos metálicos. Los óxidos metálicos, algunos de ellos tienen esa propiedad de que cuando se calientan, cuando se llevan a altas temperaturas, lo cual ocurre durante el rozamiento, su coeficiente de fricción disminuye. Entonces, lo que queremos es tener un óxido metálico que de por sí ya tiene esa propiedad de que altas temperaturas tienen un bajo coeficiente de fricción, pero que normalmente tiene una dureza muy baja. Entonces queremos mejorar la dureza de los óxidos metálicos para darle más resistencia al más desgaste. Durabilidad, más más alargar el tiempo de vida y el coeficiente de fricción va a disminuir justamente porque esos óxidos tienen esas propiedades de por sí. Pero tenemos que mejorar su dureza. Entonces lo que estamos trabajando es hacer un material nanoestructurado, una especie de aleación muy, muy pensada a nivel nanométrico en donde combinamos ese óxido metálico con una capa de un tal vez un óxido amorfo, no, no ordenado, pero con enlaces covalentes, no enlaces iónicos. Y esta combinación de estos dos tipos de enlaces va a impedir que se deforme y esto implica que la dureza aumenta.
0: ¿Y en qué etapa van aquí, Sandra?
1: Aquí hemos eh, encontrado dos combinaciones que nos funcionan Bastante bien, al menos desde el punto de vista de que sí podemos mejorar la dureza bastante bien, duplicamos o hasta triplicamos la dureza de estos óxidos metálicos y, este, y lo hemos probado para las cuestiones, digamos en laboratorio para tribología, hemos probado cómo se desgasta, cuál es el coeficiente de fricción, funcionan bastante bien y de allí a qué tanta aplicación tengan pues tendríamos que, que buscarle todavía Claro. porque este no, no sabemos todavía.
0: Bueno, oye, ¿me permites? Nos llegan aquí un par de, de participaciones del claro, público. Sí, con mucho gusto. Nos habla el señor Fernando González Baladés de la delegación Miguel Hidalgo. Fíjate lo que dice, me encantó. Dice, soy el nieto del doctor Velasco Simbrón, ya. y me dio mucho gusto escuchar esta anécdota del implante de Ocote en el hueso fracturado ya que ni yo la conocí, lo felicito por su excelente memoria, no, más bien felicito a su abuelo, qué maravilla de ingenio, de, de capacidad, razón, de improvisación, ¿eh? pero para la improvisación eh, y para la imaginación se necesita mucho conocimiento. Einstein en, su gran, en sus grandes momentos, tú lo has de saber, decía que la imaginación es más importante que el conocimiento sí pero ya ha ya, ya tenía ya, un ya, background ya, ya había caminado no y bueno esta anécdota a mí me la contó el doctor Aguilar Casas Muy bien. Y, y realmente él mismo se sorprendía de, de, de su maestro que le había que le había eh, platicado comentado esto bueno muchísimas gracias también nos habla la señora de San Román desde Toluca te felicita, felicita a la doctora. Muchas gracias. Y, se, y, y comenta varias cosas. ¿En dónde podríamos conocer todas las actividades que están haciendo? En el instituto, ¿no?
1: Sí, claro. El instituto <susurra> tiene las puertas abiertas siempre para quien nos quiera visitar y yo con mucho gusto también estaría allí este, para contestar cualquier duda que tengan. ¿no? quieran preguntarnos. Sí.
0: Como en otras ocasiones, señora San Román, es meterse a la página de la UNAM, uh -huh. es muy fácil, y ahí busca usted Instituto de Investigaciones en Materiales y sale todo un despliegue ya específicamente del instituto. Y ahí vienen los investigadores. Sí, y el
1: nombre de Plasnamat como tal, como sí. grupo Plasnamat, también si lo buscan, aparece una página que tenemos en donde platicamos exactamente de lo que hacemos en el grupo.
0: Recuerda, grupo Plasnamat. Bueno, también comenta, muy interesante que investiguen con los materiales que hay en el país, pues ahora sí que hay que consumir lo que México produce, ¿verdad? Así es. Y comenta también, la doctora y su equipo se sienten apoyados económicamente en sus investigaciones de aquí para el futuro, esto a raíz de la marcha del domingo. Eh, antes de darte la palabra, ahora sí que la señora de San Román me la quito a mí, sí, sí. porque comentaste hace un momentito y dije que le iba a, ir a retomar, que están las cosas en fase de desarrollo pero falta el dispositivo se están logrando cosas según nos das a entender se están logrando posibilidades se está trabajando con ese ingenio y esa imaginación que comentábamos hace un momento respecto al doctor Velasco pero pero y después o sea el apoyo la creatividad no solo el gobierno no no nos acostumbremos nada más a que nos resuelvan todo también los industriales tienen un peso y una uh -huh. y una palabra ¿Qué puedes decirnos?
1: Sí, es eh, es un poquito el apoyo difícil. A la ciencia. Sí, es un poquito difícil. ¿no? no sé si yo he tenido suerte o, o, o hago el trabajo de una manera que, que he tenido siempre oportunidades de apoyo económico, o sea, siempre he tenido apoyos con Acid, apoyos de la UNAM. Entonces, a la, para la investigación siempre lo he tenido, ¿no? Y bueno, también siempre lo estoy buscando, entonces claro. este, el que busca algo encuentra. En ese sentido, claro, es competitivo, es difícil, pero se puede tener este apoyos para realizar las investigaciones. Y claro, sí, siempre queremos llevar estas investigaciones más allá. Nuestro objetivo exactamente es una investigación aplicada. Eso es lo que a mí me gusta de la ciencia de materiales, que es una investigación básica, pero que uno ya la planea con una aplicación a futuro.
0: Y que se vea... Concreto, ¿no?
1: Y lo que quisiéramos llegar es a eso, ¿no? Por eso hablo del dispositivo, ¿no? En el sentido de que pudiéramos llegar a ese dispositivo que demostrara que esto funciona y que a lo mejor alguna empresa ya lo retome y lo desarrolle. Desafortunadamente, como que no es el, eh, la visión de los empresarios mexicanos, no es la visión de las empresas mexicanas que mucho maquilan, pero no desarrollan. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con que es difícil introducir algo nuevo, a menos como empiezan las ideas de que se creen pequeñas compañías para poder desarrollarlo. Pero lo difícil que sería crear una pequeña compañía para desarrollar una aplicación avanzada, porque no son aplicaciones sencillas, son aplicaciones avanzadas. Yo no la veo viable desde mi mismo conocimiento, ¿no? Entonces sería como más conveniente que realmente encontráramos la manera que México desarrollara industrias que desarrollen aquí en México. No que solamente maquilen, sino que tengan su propio desarrollo. Y hay muy pocas. Y esas pocas que hay, pues a lo mejor no están en el área que, est que estamos trabajando ahorita. ¿no? Por eso mencionaba que hay un par de empresas que ya me he enterado, que ya las empiezo a buscar para esto de los implantes porque ya el que haya empresas en México que decidan que van a hacer implantes ya es una ganancia, ¿no? Entonces ahora podríamos esta investigación llevarla a esa empresa y esa empresa podría desarrollarla a un nivel de que realmente tenga un impacto en la sociedad.
0: Yo creo que todo el mundo saldría ganando. Claro,
1: claro.
0: Empezando por el empresario, porque el empresario podría de alguna manera ahorrarse una cantidad de divisas y de cosas que no, no, no se darían cuenta realmente la importancia si apoya la investigación se apoya al desarrollo, se apoya a la creación de gente. Uh -huh. Tú nos decías, eh, investigaciones materiales acaba de cumplir 50 años y seguimos siendo investigadores. Sí. Yo creo que este trabajo, esta área que tú nos platicas y que veniste a compartir con nosotros, es como para tener 500, uh -huh. no 50, ¿cierto? No, y una infraestructura de un súper, súper centro de investigación. Pero es cosa de, es como un círculo que sí. tenemos que pasar de lo vicioso a lo virtuoso ¿no? Y, y yo creo que aquí hay un problema y el tiempo se nos acaba eh, para seguir platicando, un problema de cultura y de educación y de, lo digo a todos los niveles ¿sí? mm. desde nosotros el público general, el público común y corriente que andamos caminando ahí en las banquetas de entender esto del gobierno de generar otras opciones sino nada más soltar recursos, a veces buenos, a veces malos, como tú dices, o a veces limitados según sean las situaciones y no pasar de ahí. Y por otro lado también necesitamos que el empresario, la gente que puede invertir, pues invierta.
1: Sí, sí, necesitamos esa parte de, de innovar en nuestro país para claro, es innovación, que la ciencia se produzca.
0: Sí, generar patentes uh -huh. eficientes, uh -huh. eh, todo esto, y todo el mundo saldría ganando. Así Alguna es. breve conclusión, Sandra, nos queda desgraciadamente, uh -huh. ya se nos fue. <risa>
1: ya se nos fue el tiempo, no, pero pues me dio mucho gusto poder venir y platicar de lo que estamos haciendo, es algo que hacemos con mucho gusto, obviamente no soy yo, es un grupo de estudiantes muy grande que, que tengo y que han sido realmente siempre maravilloso, siempre han estado muy comprometidos con sus proyectos y yo nada más soy la guía que estoy allí, pero ellos trabajan de una manera fantástica y son esa nueva generación que estamos formando y que queremos que encuentren trabajo y que queremos que tengan oportunidades de desarrollarse más allá, ¿no? Entonces claro. va de la mano de lo que decimos, ¿no? Ojalá nuestro país siga creciendo y no deje escapar estos este, grandes estudiantes que estamos formando y que de repente no encuentran un trabajo, ¿no? Este vamos a
0: jugar lo que siempre jugamos un bote pronto. Digo una palabra, me dices inmediatamente la que se te venga a la mente, ¿sí? Bueno. Investigación.
1: Pues imaginación. Ciencia. Ciencia es conocimiento.
0: Materiales.
1: Las aplicaciones.
0: Los óxidos.
1: <risa> Los óxidos, muchas muchas posibilidades pero bastante complejos. Las Materiales complejos.
0: Las capas monomoleculares. Mono mono
1: Uh, esas están difíciles <ríe> difícil, eh, La UNAM sí. La UNAM es una gran institución Que, que nos rebasa a veces en, en tamaño no Pero es una gran institución ¿Y México? México yo creo que tiene muchas oportunidades este, Si empezamos a usar los recursos para lo que es ¿no? ¿Y quién es Sandra? Para lo que debemos ¿Quién es Sandra? Yo soy pues una madre Nada más <ríe> es Una madre comprometida Y una gran investigadora Muchísimas gracias. Este
0: Bueno, es, este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Investigaciones en Materiales la doctora Sandra Elizabeth Rodil Posada. Sandra, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias, buenas noches. En la Todo coordinación
0: noches. la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana del Carmen Malagón Silva, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. La próxima semana no tenemos programa, es un día feriado, pero nos vemos en 15 días. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.